0: Mario Dumont et Vincent Descureaux. Inséparables comme les aiguilles d'une montre.
1: Cube Radio.
0: Alors, on a eu aujourd'hui euh, réaction de la ministre de la Sécurité publique au rapport qui avait été présenté hier concernant l'avenir de des services policiers au Québec. Un rapport qui... Quelques propositions en tout cas qui, qui faisaient jaser. Euh, fusionner l'UPAC, mais que certains interprétaient comme on fait disparaître, on abolit l'UPAC. Euh, regroupement aussi de corps policiers. Donc Beaucoup de régions, de municipalités, euh, perdraient là, leur corps policier pour être joints au grand service de la Sûreté du Québec. Elle est avec nous, la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique. Geneviève Guilbeault, bonjour. Bonjour, M. Dumont. On vous a senti vraiment pas pressé avec ce dernier volet dont je viens de parler, euh, la réforme de la carte policière, donc euh, regrouper des corps de police avec la Sûreté du Québec, faire disparaître des corps de police locaux. Vous avez peur d'impact politique
1: mais C'est-à-dire que je dirais que dans, dans l'ensemble de tous les éléments intéressants qui ont été abordés dans ce rapport-là, et d'ailleurs au passage, je félicite et je remercie le comité pour le travail colossal, euh, je pense que c'est l'élément, je considère que c'est l'élément qui sous-entend la réforme est le chantier est le plus vaste et le plus complexe. Tu quand on pense là, à réformer les services de police, la carte policière, les niveaux de service, bon, tout ça, le financement aussi qui, qui, qui est jamais loin là comme comme enjeu. Donc, euh, c'est sans doute ce y a le plus complexe. Et les recommandations même, elles mêmes, elles-mêmes, euh, tu sais, de, de, de demandent au gouvernement, ou suggère au gouvernement d'amorcer un dialogue avec les municipalités, avec la communauté policière bien sûr, pour voir quelle serait la manière optimale justement de réorganiser ces services-là. À, oui, service policier, pardon. À la lumière de ce qui est recommandé, parce que tu sais, il y a deux choses. Si vous avez survolé les recoms, on nous dit passer de 31 à 13 services de police, donc garder finalement le même nombre de policiers municipaux, mais en moins de corps de police ou avoir plus de policiers municipaux qui migrent à la Sûreté du Québec. Là. Donc, il y a comme deux options sur la table, et on nous recommande au gouvernement d'avoir un dialogue avec les municipalités, d'analyser, ouais. de chiffrer ouais. les deux options puis de voir ce qui est mieux. Fait que dans ce sens-là, on suit la recommandation.
0: Mais je vais vous poser la question directement. Est-ce que vous avez déjà eu, là, dans les premières 24 heures, des élus municipaux, mettons, je ne sais pas parce que là, on dit on ferait disparaître le corps de police à Granby, à Saint-Germain-sur-Richelieu, à Bromont, j'en oublie. Mais qu'il y en a déjà quelques-uns qui ont dit Hey toi là, on veut pas perdre notre corps de police ou qui sont, qui sont passés par leurs députés. Avez-vous déjà eu des réactions, appelons-les, épidermiques?
1: J'en Je, en ai entendu plusieurs à travers les médias. Et oui, on en a eu. On a eu des discussions, nous, avec plusieurs personnes là, depuis 24 heures. Euh, et oui, c'est sûr qu'il y avait une crainte. Puis, tu on se comprend aussi. C'est pour ça que j'ai voulu parler à tout le monde hier. J'ai parlé à nos corps de police, j'ai parlé à nos syndicats, j'ai parlé à l'UPAC, au BEI, pour les rassurer en disant... Euh, on n'a pas l'intention de prendre des décisions précipitées du jour au lendemain qui ont des incidences aussi importantes. Je vous l'ai dit, je considère que c'est l'élément le plus complexe et le chantier le plus vaste, le plus long terme de tout le rapport. Donc, il n'y a rien qui va se faire sans qu'on ait d'abord un dialogue avec les municipalités et avec les forces policières. Donc, dès cet automne, parce que, bon, c'est l'été, tout le monde est un peu ailleurs, mais euh, dès cet automne, je vais amorcer ce dialogue-là et on va voir ensemble comment est-ce qu'on pourrait peut-être réorganiser ça. Mais je l'ai dit ce matin très, très clairement, là, à court moyen terme, les choses vont demeurer telles quelles.
0: Hum. Est-ce que le nom upac est brûlé dans le public
1: Je pense que non. Je pense qu'il y a du potentiel. C'est pour ça que c'est cas, c'est avec cet espoir-là qu'on travaille depuis deux ans et demi. J'ai adopté mon projet de loi 1 pour avoir un nouveau commissaire nommé à l'Assemblée nationale, les quatre partis politiques ont voté pour l'actuel commissaire, fait que veut pas c'est un signal qu'on lui donne une chance et qu'on croit en lui. Et deuxièmement, j'ai fait adopter le projet de loi 72 avant Noël pour que l'UPAC puisse fonctionner avec ses propres enquêteurs. Vous savez qu'en ce moment, c'est des prêts de service. Quand tu fonctionnes avec des enquêteurs qui viennent d'un peu partout, tu n'as pas vraiment d'indépendance, tu n'as pas vraiment d'emprise, tu n'as pas vraiment d'autonomie, tu sais, c'est bizarre un peu. Fait que là, ils vont pouvoir embaucher leurs propres enquêteurs et justement, là, je viens de déposer mon règlement sur les critères de sélection des enquêteurs et les formations des enquêteurs. Puis ça, c'est super intéressant, Monsieur Dumont, parce que ça rejoint d'une autre manière indirecte, d'autres recommandations du rapport, parce que dans ce règlement-là, sur les futurs enquêteurs du PAC, et pas juste les enquêteurs, aussi les superviseurs, donc les sous-officiers et les gestionnaires, les officiers, vont avoir des, des, des formations à suivre, associées à chacune de ces types d'emplois-là, euh, des formations prescrites là, qui vont être devoir être suivies avec des délais pour euh, pour les faire avant de pouvoir exercer euh, la fonction en question. Et ça, c'est nouveau. Puis si vous avez lu les recommandations dans le rapport, on parle beaucoup de formation, et entre autres, de formaliser de professionnaliser un peu les formations pour les gens qui occupent des postes de gestion dans nos corps de police, parce que des fois, on a l'impression que oh. c'est peut-être un peu à la va comme je te pousse. Fait que dans ce sens-là, ça rejoint d'autres recommandations, et peut-être que ça serait école pour nos autres forces
0: policières. Mais donc, il n'est pas question pour vous là, de mettre la clé dans, dans l'UPAC, euh, mettre la clé dans la porte de l'UPAC, puis fusionner ça avec quelque chose d'autre dans l'immédiat?
1: dans l'immédiat, non mais j'ai bien dit qu'il faut jamais dire jamais et je trouve l'idée intéressante de dire il faut s'équiper comme du monde pour affronter la criminalité de 2021 entre autres la criminalité économique est-ce qu'un jour l'upac pourra avoir une mission élargie qui finalement reviendra au même que ce qui est proposé mais tu pourrait changer de nom ou, ou, ou est-ce qu'on crée quelque chose de nouveau avec un nouveau nom à un moment donné ça devient juste une question de nom là si as le même genre de structure le même genre de mission tu atteint le même objectif j'ai dit faut jamais dire jamais c'est que là l'upac c'est encore jeune on vient de donner des nouveaux outils, on va faire atterrir tout ça on va voir comment ça ça se place, et si ça va bien, il ben, n'y a pas de raison mmh. qu'on puisse pas euh, envisager l'avenir.
0: Quand vous avez, euh, quand tout ce bal-là est parti, là, vous avez annoncé on va faire un livre vert sur la police, je m'en souviens très bien, là, c'était le bordel, parce que là, on avait euh, le bureau des enquêtes indépendantes, il y avait une enquête sur l'enquête sur les fuites qu'il y avait eues sur l'enquête de l'UPAC sur Machuré. Euh, je me souviens en fait des jokes avec ça dans mon émission. C'est l'enquête sur l'enquête sur les fuites sur l'enquête. Les, les gens étaient découragés, des corps policiers qui s'enquêtaient par-dessus l'autre. Est-ce euh, oui. est que le processus de livre vert puis le comité d'experts qui a a remis son rapport hier. Est-ce que ça a calmé tout ça ou est-ce que c'est juste le temps qui a calmé tout ça pour ne fait le rapport pour rien?
1: Euh, non, non, on n'a pas fait le rapport pour rien. C'est parce qu'on parle de certains points spécifiques qui peut-être ont été plus médiatisés là, dans, dans, dans les derniers temps, mais il y a bien d'autres affaires dans ce rapport-là, là, des choses très importantes, la police de proximité, la santé mentale à la fois des policiers et de leur clientèle, la diversité, euh, les caméras, la formation, j'en ai parlé, les communications aussi, relation avec les citoyens. Donc, Il y a vraiment plein d'affaires, la déontologie. Mais, euh, mais, mais sur ce que vous dites... Bon, il y a peut-être, c'est ça l'air du temps, je sais pas. Ça revient cycliquement, tu sais. Je veux dire, à chaque fois qu'il y a une nouvelle péripétie dans un procès ou une nouvelle enquête de l'UPAC qui donne, soit que le procès, finalement, n'y a pas de condamnation ou ça ne se rend pas au procès, bon, ça ressort que telle enquête, l'UPAC et tout mmh. ça. C'est toujours un peu le, le même cycle. Mais c'est pour ça que, sur le fond, l'UPAC... Euh, puis que ce soit l'UPAC ou ce que vous me dites, l'enquête serment, puis toutes ces enquêtes là sur des enquêtes, ça finit plus, c'est long. À un moment donné, on, 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 vous le dites, un peu pas drôle, là, mais je veux dire. Bon, je, je on sait plus ce qu'on en enquête. Là, le, public, savoir...
0: le, le public perd le fil, mais <rire> il se rend compte qu'il perd son argent aussi
1: là. Au départ, enquête sur quoi, c'est ça. Mais je, on rit, mais c'est pas pas drôle du tout là. Mais l'idée, c'est ça, c'est être plus efficace en enquête. L'UPAC là, UPAC ça, ça veut dire Unité permanente anti-corruption. C'est un corps de police spécialisé, indépendant, qui a pour mission de lutter en permanence contre la corruption. Ça, c'est encore et nécessaire? Ça, on peut pas ben se faire l'économie de ça au Québec, je pense, euh, M. Mmh. Dumont. Il y a assez eu de petits et de grands scandales dans le passé. Et des fois, on dit dit, ben, ils font moins d'enquêtes qu'avant, c'est encore nécessaire. Oui, parce que c'est un rempart. Et si, des fois, tu sais quand tu as comme un gardien là, de l'intégrité quelque part, puis tu comme une menace de sanction qui plane si tu fais quelque chose de pas correct. Mmh tu ne fais peut-être pas quelque chose de pas correct, ce qui fait que le gardien n'a pas besoin d'intervenir. Mais si tu enlèves toute forme de surveillance puis tu dis au monde « faites comme, comme vous pouvez » puis on va se fier sur le bon jugement, inévitablement, ça va revenir à la corruption. Okay. Donc oui, on yeah. a besoin d'une organisation. Il faut que ce soit performant, il faut que ce soit rassurant pour les citoyens. Vous le dites, des fonds seulement nous voient notre argent, ça ne finit plus. Fait qu'il faut essayer d'être le plus efficace possible avec euh, les fonds publics.
0: Ça brasse depuis deux jours à l'Assemblée nationale avec le projet de tunnel Québec-Lévis. Euh, Avez-vous l'impression que c'est un projet qui va devenir de plus en plus difficile à défendre avec les mois?
1: Mais c'est un projet, moi, je, je suis tellement fière de ce projet-là. C'est un projet qui doit être vu pour des décennies. Je parlais ce matin de 100 ans. C'est Premièrement, ça corrige une erreur historique. Là, ici, à Québec, on a deux ponts. Les deux sont collés à l'ouest. Bon, je veux dire ça, ça marche pas. Deuxièmement, c'est du développement pour deux régions importantes, la capitale nationale, Chaudière-Appalaches, pour des décennies et des décennies. Tu sais, puis on relie les deux centres-villes. Tu sais, ça, je trouve ça paradoxal, parce qu'il y en a qui disent l'étalement urbain, puis tout, bon, il y a bien moins d'étalement urbain en reliant les centres-villes qu'en le mettant à l'est ou à l'ouest, et c'est un projet qui fait une large place au transport collectif, le tiers des voies pour le transport collectif, et surtout qui fait partie d'une toile de mobilité durable. Tu sais, le tunnel, c'est un des quatre éléments de la vision qu'on a présenté lundi dernier. C'est avec le tramway, c'est avec les voies réservées pour le transport en commun, puis c'est avec le projet de transport en commun de Lévis. Si bien que désormais, tous nos citoyens de la capitale nationale, Chaudière-Appalaches, vont entrer dans la modernité, vont être capables de prendre du transport collectif euh, sur le sens du monde, là, si vous me passez l'expression, moi j'ai grandi sur la rive sud. Je prenais l'autre encore des chutes, il n'y en avait pas la fin de semaine. Imaginez-vous, tu peux pas te déplacer en autobus la fin de semaine. Puis ça fait pas si longtemps que ça que j'ai été jeune quand même. C'est probablement plus comme ça aujourd'hui, mais tu on a besoin que nos citoyens puissent entrer dans la modernité du transport collectif et aussi pour le transport routier pour corriger le fait que les ponts sont à l'Ouest. Que quand il y en a un qui ferme le pont la porte en particulier, c'est l'enfer. Euh, ces ponts-là sont pas éternels, vont avoir besoin de surtout le pont de Québec, vont avoir besoin de travaux, il va falloir les fermer, il y aura des chantiers. Donc, il faut, puis des études sur le troisième lien, là, il y en a depuis des années et des années. Là. La dernière la plus ancienne que j'ai vue, c'est 1979. Imaginez, ça fait 42 ans. Fait tout ça pour dire que la pertinence d'un troisième lien, elle est évidente, elle est documentée. Et quand les partis, ben, tu sais, Québec solidaire est contre le transport routier, ça fait que ça, c'est plus ou moins étonnant. Puis qu'on ne sait pas trop non plus. Les libéraux tu sais, ont longtemps prétendu être pour, mais sans jamais vraiment le faire. fait que bon, là, apparemment, ils sont contre, mais...
0: Ils disent qu'ils sont, qu 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 mettre... qu sont contre ce projet-là. Ils disent qu'ils sont contre ce projet-là parce qu'il est pharaonesque, mais qu'il pourrait, pour, pourrait être pour le concept d'un troisième lien. Vous faites quoi de cet argument-là?
1: C'est parce que c'est ça qu'ils ont toujours fait. Ils ont été 15 ans au gouvernement. S'ils avaient voulu faire avancer un projet de troisième lien, ils l'auraient fait. Nous, quand on est arrivés, on a bien vu que le bureau de projet du troisième lien était quelque part avant dans un building, puis date. titre là. Si vous me passez la manière un peu anglophone de m'exprimer, oui. mais c'était ça. Nous, on a fait un vrai bureau de projet, puis en deux ans et demi, on était capable d'accoucher d'un projet. Puis si vous avez vu un peu ce qu'on a présenté, oui. là, tu sais, il y a du travail derrière ça. Là. Donc, tu sais, quand on veut vraiment quelque chose, puis qu'on est sérieux, on est capable de le faire, mais le Parti libéral ne voulait pas de troisième lien. Ou peut-être dire on va ménager, on va dire qu'on n'est pas, on ne le fera pas, puis on va comme naviguer un peu sur la fine ligne de l'immobilisme. Mais. À un moment donné, nous, on s'est engagé à faire un troisième lien et à soutenir un projet de transport collectif structurant pour la grande région. Et c'est exactement ce qu'on a livré lundi dernier. Donc, on respecte nos engagements. Puis, Moi, je viens de Québec, je vous l'ai dit, j'ai grandi sur la Rive-Sud et dans Louis-Hébert, en banlieue ouest de Québec, là, chez mes deux parents. Là. Donc, j'ai vécu toute ma vie cette... Dynamique là, rive sud, rive nord. Puis bon, je connais, tu je connais le coin. Je viens d'ici, j'ai grandi ici. Je suis allée à l'université, je suis allée travailler des deux côtés de, des deux rives. Fait. je sais que c'est nécessaire de pouvoir avoir du transport plus fluide, plus efficace, plus confortable, plus moderne, donc du transport collectif qui a de l'allure pour passer d'une rive à l'autre. Et c'est ce qu'on propose aux gens de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches.
0: Madame Guilbeau, merci. Au merci
1: à vous. Bonne journée.